0: Frequently Asked Questions Das tägliche Corona-Update aus dem Freien Radio
1: Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 16.30 Uhr und zum Nachhören im Radioarchiv der Freien Radios Ja, herzlich willkommen bei Frequently Asked Questions Corona-Update Magdalena am Apparat Wir kommen heute zu einem Thema, das plötzlich und in den Medien wiederkehrt, immer wieder auftaucht Hygienemaßnahmen in Zeiten von Corona. Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, kennen das wahrscheinlich. Händewaschen als oberstes Gebot. Allerdings fällt uns vielleicht dabei auch auf, dass das Händewaschen nicht etwas Besonderes in Zeiten von Corona ist, sondern eigentlich ein alltägliches Bewandtnis hat. Was das jetzt in der Tiefe bedeutet, da freue ich mich besonders, dass ich am Apparat eine Expertin in Sachen, eine forschende Expertin in Sachen Hygiene begrüßen darf, Frau Professorin Doktorin Miranda Suchomel, von der Medizinischen Universität Wien, vom Institut für Hygiene. Herzlich willkommen, Frau Doktorin Suchomel. Grüß Gott. In Zeiten wie diesen fragt man oft oder sagt man oft oder wünscht man oft seinen Wunsch, der immer wieder auftaucht. Bleiben Sie gesund. Jetzt will ich das nicht einfach so still und laut voraussetzen, sondern wenn ich fragen darf, schlicht ergreifend, wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?
0: Uns geht's gut. Wir sitzen hier glücklicherweise im Grünen, äh, muss man schon sagen, dass wir, dass wir sehr privilegiert sind. Wir wohnen in einem äh, Außenbezirk von Wien im Grünen und wir sind alle zu Hause. Ich habe zwei Kinder, die in im Distance Learning sich befinden. Das ist... Anspruchsvoll, muss ich sagen, für mich als Mutter, dass ich da jetzt auch noch mehrere Professorinnen und Professoren meiner Kinder ähm, ersetzen darf und Lehrerin spielen darf. Aber ja, gesundheitlich geht es uns gut und wir sind frohen mutet.
1: Danke, das freut mich. Ähm, jetzt sind Sie forschend an der Universität, am Institut für Hygiene tätig. Auch da spielt es natürlich eine Bewandtnis. Können Sie aufs Institut oder ist auch das Homeoffice?
0: Ich kann aufs Institut, ähm, nachdem ich aber im Augenblick ähm, sehr, sehr viel äh, Computerarbeit machen muss. Wir schreiben hier unheimlich viele Stellungnahmen. Ich bin beratend in diversen Gremien tätig und wir sind also seit Wochen damit beschäftigt, ähm, Stellungnahmen herauszugeben, Empfehlungen herauszugeben, ähm, eben zum Beispiel was diese Hygienemaßnahmen betrifft oder das Verhalten betrifft. Mein Schwerpunkt ist Desinfektionsmittel oder die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln und da bin ich diesbezüglich sehr gefordert. Allerdings jetzt nicht an der Front, dass ich im Labor stehe und da irgendwas äh, vor mich hin äh, ähm, forsche, sondern eben im Augenblick wirklich sehr, sehr viel vom Computer aus. Das heißt, ich habe das Glück, ähm, im Homeoffice sein zu können. Ich bin aber regelmäßig äh, am Institut, um einfach weil ich viele Dinge dort auch von der Infrastruktur ganz schlicht und ergreifend brauche. Was die Forschung betrifft, ruht das Ganze im Augenblick, weil mein Forschungsschwerpunkt die Händehygiene ist und für meine Forschungsvorhaben brauche ich freiwillige Versuchspersonen, die da zu mir ins Labor kommen und das ist etwas, was halt momentan gerade gar nicht geht. Also das heißt, mhm. mir, mir, ich hätte genug Forschungsideen, aber mir fehlen quasi meine freiwilligen Versuchspersonen, also das Deswegen ist jetzt das Vor-Ort-Forschen im Augenblick eher, liegt ein bisschen brach.
1: Ja, vielen Dank für diese ersten Erkenntnisse. Was mich dabei interessiert und was mir auffällt, und ich habe das Eingang schon gesagt, Hygiene wird jetzt groß geschrieben, Sie haben es am Beispiel Desinfektionsmittel genannt, man kriegt nicht immer eines, das mhm. ist plötzlich ein Nachfragegut Sonderzahl.
0: Mhm.
1: Äh, da möchte ich Sie mal kurze Stellungnahme bitten, welche Bedeutung hat eben Hygiene in Zeiten von Corona? Und vielleicht kann man dann weitergehen, damit man das nicht vergessen, dass Hygiene darüber hinaus sehr Bedeutung hat. Und ob überall braucht man da jetzt überall Desinfektionsmittel oder reicht das Händewaschen?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich es ähm, hochinteressant, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ein, ein, ein Fach oder eine Disziplin wie die Hygiene, die wir ja auch als präventivmedizin bezeichnen, das heißt, das ist die der der Zweig der Medizin, der sich damit beschäftigt oder auseinandersetzt, den Menschen gesund zu erhalten ja, und vor Infektionen zu schützen, ähm, dass der eigentlich also wirklich europaweit oder weltweit einen einen sehr sehr geringen Stellenwert hat, weil sowas einfach ähm, sehr selbstverständlich mittlerweile ähm, angenommen wird, ja, beziehungsweise auch man ähm, die Hygienemaßnahmen oder den Erfolg von Hygienemaßnahmen selten unmittelbar mitbekommt. Ja, wenn ich es jetzt vergleiche mit einem, ich weiß nicht, Unfallchirurgen oder einem, einem, einem Kardiologen, der einem akut hilft im Fall eines Herzinfarktes oder der akut hilft bei einem Unfallopfer, dann sieht man so quasi die Auswirkungen der Tätigkeit dieses Mediziners sofort, was bei einem Hygieniker einfach fehlt. ja, Weil das Händewaschen, das können wir zum Beispiel, wenn wir das, das banale Händewaschen heranziehen, das können wir hundertmal predigen, aber man sieht da jetzt zum Beispiel nicht, dass da irgendwelche Mikroorganismen weggewaschen werden, wenn wir Desinfektionsmittel anwenden, ob da vorher Mikroorganismen drauf waren, die uns krank machen könnten und hinten nach noch drauf sind, kann man nicht sehen. Also das heißt, die Sichtbarmachung der Erfolge von Hygieneprozessen hinkt einfach so hinten nach oder ist nicht unmittelbar, dass die Disziplin an sich einfach, keinen besonderen Stellenwert hat, ja, in der Fachwelt auch, also in der medizinischen mhm, Fachwelt. Mh, mh. Und das jetzt so quasi etwas wie diese Pandemie für uns, Europäer quasi wirklich erstmalig, also die, die wir jetzt leben. Früher gab es auch schon Pandemien, ne? gab ja schon andere solchen Geschehen auch in Europa. Aber jetzt im Vergleich zu den zu den asiatischen, ähm, bevöl asiatischen Bevölkerung, die mit so solchen Geschehen immer wieder konfrontiert sind und ganz anders aufgestellt sind und gewisse Hygienemaßnahmen dort in Fleisch und Blut ja. übergegangen sind. Ähm, die Erkenntnis, dass wir Europäer, die ganz normale nennen wir es mal Basishygiene. Ja, eben das Händewaschen zum Beispiel oder das richtige Niesen und Husten, sowas gilt doch bitte prinzipiell, da brauche ich doch nicht erst ein Coronavirus, ja, das mir sagt, wie ich meine Hände richtig zu waschen habe oder wie ich zum Beispiel äh, ein, der Etikette entsprechend äh, huste oder nieße.
1: Mhm. Erhoffen Sie sich in dem Zusammenhang, weil das hat ja jetzt eine große Bedeutung, es wird oft wiederholt in den Medien, in Zeitungen und dergleichen und eben auch von Experten und Expertinnen, eine nachhaltige Wirkung? Na, <lacht>
0: Ganz ehrlich, nein. Ähm, dazu, äh, was ich glaube, was schon vielleicht sein kann, also ich bin überzeugt davon, dass es irgendwann einmal wieder so eine Situation geben wird. Ja, Und wenn das auch erst in vielleicht 100 Jahren ist, was ich nicht glaube, es wird wahrscheinlich schon früher sein, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass dann... Äh, ein Land wie Österreich rascher reagiert, ja. Nicht, also zunächst einmal paralysiert ist und einmal wochenlang überlegt, was, was, was könnten wir denn für Maßnahmen ergreifen? Das ist etwas, was ich überhaupt so ein bisschen vermisse in ganz Europa, dass so quasi doch dann jedes Land irgendwie so seine eigenen, sein eigenes Süppchen kocht, anstatt dass irgendwie man so eine, eine Linie hat, die, diesen Weg verfolgt man. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn wir mit so einer Konfrontation, mit so einer Situation wieder einmal konfrontiert sind, dass dass die Länder ja oder die, die, die Staaten irgendwie schneller reagieren, weil wir sowas ja schon einmal erlebt haben. Aber der jede einzelne Person, also die Menschen, die bis jetzt schon unnötig, sage ich zum Beispiel, ja, es gibt schon sehr viele unnötige, übertriebene Hygienemaßnahmen, also Leute, die in ihrem Haushalt alles desinfizieren und Desinfektionsmittel noch und nöcher haben, die haben das vorher gemacht, die werden das nachher genauso machen. Mhm. Die Menschen, die jetzt das erste Mal gezwungen sind, Masken zu tragen, sich die Hände häufiger zu waschen, da bin ich davon überzeugt, das hat ja schon dass das Maskentragen bewirkt, dass das, was wir die Wochen davor gepredigt haben, nämlich haltet Abstand, bleibt zu Hause, schaut, dass ihr euch nicht ins Gesicht tatscht, äh, wascht euch öfter die Hände, äh, ist mit dieser Maskenpflicht schon wieder ein Stück weit weggebrochen.
1: Entschuldigung, ist das Ihre Wahrnehmung, wenn Sie im öffentlichen Raum sind?
0: Das ist meine persönliche Wahrnehmung und das ist ähm, die Wahrnehmung, die wir alle äh, haben, auch die wir vom Fach sind, äh, wo wir uns dann eben gezwungen fühlen, wenn ähm, sowas wie eine Maskenpflicht herauskommt, sofort hinten nachgeschossen werden muss, ein Aber bitte... Haltet trotzdem weiter Abstand. Aber bitte, bedenkt, ihr habt jetzt Mund und Nase bedeckt, aber die Augen, die Bindehaut der Augen, ist auch eine Eintrittspforte für Krankheitserreger. Also toucht euch, weil ihr jetzt nicht mehr an die Nase oder an den Mund greifen könnt durch die Maske, euch bitte nicht auf die in die Augen. Also das ist etwas, wo wir halt dann als Experten sofort nachziehen. ja, So quasi wieder ähm, ein, ein Handout oder eine Stellungnahme rausschießen müssen, weil wir das beobachten, dass der Mensch, ja, ganz schlicht und ergreifend, wenn du ihm dann sagst, wasch die Hände, dann tut er das. Wenn du sagst, so, jetzt hast du hier eine Maske, vergisst er, dass er die Hände waschen muss und so weiter und so fort. Und wenn das Ganze irgendwann einmal ein Ende hat, bin ich überzeugt davon, dass die Masken hoffentlich auch wieder irgendwie aus unserem Straßenbild verschwinden und vor allem aber, dass die, dass die Menschen sehr wohl weiterhin dran denken, dass es auch andere Mikroorganismen gibt. Es gibt ganz andere und noch weit schierere Krankheitserreger, wo eigentlich ein Händewaschen auch schon immer notwendig und auch hilfreich gewesen wäre, dass sie das weiterhin tun. Und ich fürchte aber, dass sie das nicht tun werden, sondern dass sie quasi wieder in die alten Muster hineinfallen, weil jetzt ist die Gefahr nicht mehr akut und dann braucht man es nicht mehr machen.
1: Ja, danke, das ist uh, Frequently Asked Question, Corona Update, Magdalena Annika. Wir haben jetzt Frau Doktorin Miranda Suchomel zu Gast. Für die, die sich erst jetzt einschalten, Frau Dr. Sochamel ist Expertin für Hygiene an der Universität Wien am Institut für Hygiene. Und wir haben jetzt über alltägliche Erfahrungen mit der Hygiene gesprochen. Ich möchte noch ein bisschen fortsetzen. Sie haben das vorhin sehr plastisch und gut geschildert. Wenn man sich die Hände wascht, man sieht natürlich nicht, welchen Effekt das jetzt hat im Hinblick auf mikrobakterielle, ja, helfen Sie mal. <lacht> naja,
0: Mikro, Mikroorganismen oder Kontaminationen von, von also was sich jetzt Viren, Bakterien, die man auf den Händen hat, das sieht man nicht, dass man sich die wegwäscht oder dass man sich die wegdesinfiziert. Das, das
1: aber man, man sieht nicht, ja? und das, das ist meine Frage. Ich rede jetzt von meiner Erfahrung. Was sieht das Hautbild?
0: Ja, also grundsätzlich war das Hände waschen oder ist das Hände waschen nach wie vor ja eigentlich äh, eine eine super Möglichkeit oder eine Möglichkeit, um Hände sauber zu bekommen. Darum geht es ja primär. Ja? Das heißt, ich habe mir meine Hände sichtbar verschmutzt und wenn ich jetzt sagen wir, hernehme, ich buddel in der Erde herum, weil ich Pflanzen einsetze, ja? dann habe ich sichtbar verschmutzte Hände und wenn ich mir dann hinten nach die Hände wasche, sind sie wieder sauber. Also das ist, das ist der Effekt einer Händewaschung mit mhm. normaler Seife. Mhm. Was jetzt bei diesen Coronaviren beispielsweise dazu kommt oder bei sogenannten behüllten Viren, wie dieses Coronavirus Virus eines ist ähm, Die behüllten Viren haben in ihrer Struktur, in ihrer, in ihrer Hülle, die sie so quasi umgibt, einen Fettanteil. Ja? Die besteht aus Fett und aus, aus Eiweiß, diese Hülle.
1: Lipidschicht. Die,
0: bitte? Die eine Lipidschicht. Lipidschicht. Genau, diese Lipidschicht ist ja nix, heißt ja nichts anderes wie Fettschicht. Ja? Also Lipid mhm. ist Fett. Und wenn ich jetzt eine Seife, also ein Tensid nehme oder irgendetwas fettlösliches und mir damit meine Hände behandle, dann nutze ich in dem Fall, also wirklich bei Corona haben wir das Glück, dass das ein behülltes Virus ist und dass uns hier die Seife ähm, diese Virushülle zerstört und damit auch das Virus inaktiviert bzw. die Infektiosität, also die, die krankmachende Wirkung ja, oder die Stärke, die dieses Virus hat, um krank zu machen, mir herabsetzt. Ja. Normalerweise hat Seife keine Bakterien oder Mikroorganismen tötende Wirkung. Eine Seife kann Mikroorganismen nicht abtöten. Das ist nicht die Aufgabe einer Seife. Bei den behüllten Viren ist aber der Vorteil, dass einfach durch die Struktur des Virus, durch diesen Fettanteil, man einfach das Virus quasi mechanisch, wenn man so möchte, zerstört durch die Seife mhm. und wird damit unter Anführungszeichen auch eine Des Desinfektion in, in, in einer bestimmten Art und Weise ähm, erwirken. Mhm. Die Seife hat außerdem zum Beispiel ein sehr, sehr großes, äh, eine sehr, sehr große Berechtigung, Daseinsberechtigung, wenn ich sogenannte Bakteriensporen herannehme. Ähm, Bakterien Sporen, das ist etwas, was wir auch in unserer unbelebten Natur, also beispielsweise auch wirklich in einer Erde beispielsweise, finden. Ähm, eine, eine Spore wäre, also eine typische bakterielle Spore wäre zum Beispiel ähm, das sogenannte Clostridium tetani, das kennt man als den Tetanus-Erreger. Wir sind zwar alle Tetanus geimpft, wahrscheinlich, ja, nur wenn wir jetzt zum Beispiel einen Unfall haben, einen Sturz reißen und uns Dreck quasi von der Straße mhm, in eine Wunde mhm. hineinholt, ist die erste Frage, die der Arzt dann im Spital beispielsweise, wenn wir die Wunde versorgen lassen wollen, fragt: Haben Sie eine Tetanus-Impfung? Weil es sein kann, dass man durch den Straßendreck ja sich dieses Clostridium tetani in die Wunde holt. Das ist aber ein ganz normaler Bewohner unserer unbelebten Natur, ja, und der kann uns auch zum Beispiel auf die Hände kommen, wenn wir jetzt in der Erde herumbuddeln und Pflanzen einsetzen. Der mhm. macht auf der Oberhaut, jetzt gar nichts. Ja. Nur wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Clostridien auf den Händen und ich muss jetzt wegdesinfizieren und wieder ein Desinfektionsmittel heranziehen. Die Hände Desinfektionsmittel sind alle Alkohole. Ein Alkohol hat keine Wirkung gegenüber Bakteriensporen und in dem Fall würde jeder empfehlen, bitte waschen Sie sich gründlich die Hände mit Wasche, Wasser und Seife und waschen Sie so quasi diese Clostridiensporen oder diese Bakteriensporen einfach von den Händen weg. Also das ist so quasi der Sinn und Zweck einer Seife, Hände sauber zu bekommen, Schmutz weg zu bekommen und natürlich auch Mikroorganismen ähm, ein Stück weit zu reduzieren im Sinne von wir waschen es uns von den Händen runter und natürlich auch den Dreck. Ja. Aber eine Seife hat per se nicht die Aufgabe, eine Hand zu desinfizieren. Mhm. Das kann eine
1: Alles Seife. Ja? Es, da möchte ich jetzt was dazu fragen. Das ja. waschen mit Seife und auch das Einreiben mit Desinfektionsmittel mhm. äh, trocknet natürlich die Hände aus und wir Menschen ja. greifen dann zu einer Salbe. Ja. Jetzt ist die Hand, ist egal ob man Babyöl, ist egal was man jetzt nimmt, wieder eingefettet. Ja. Ist das ein Nachteil? Sollte man das eher vermeiden?
0: Nein, im Gegenteil. Das soll man auf jeden Fall wichtig machen und gut machen, weil ähm, zu häufiges Händewaschen, ähm, also wenn ich rede jetzt wirklich, es gibt ja es gibt ja leider auch Leute, die einen, teilweise einen, einen Zwang entwickeln ja, und sich wirklich dann die Hände intensiv mit Seife waschen, äh, mit sehr heißem Wasser waschen, möglicherweise auch noch abbürsten und all das schädigt die Haut ungemein. Ja, Die Haut ist nicht darauf ausgelegt und ausgerüstet, dass man sie permanent mit irgendwelchen Mittelchen dieser Art malträtiert. Jemand, der im Spitalswesen tätig ist, der mit Patienten zu tun hat, mit Infektionskranken zu tun hat, äh, dem raten wir auch mehr, die Hand zu desinfizieren, also mit einem Alkohol. In diesem Alkohol ähm, ist auf jeden Fall muss ein, ein Rückfetter drinnen sein, also das ist von vornherein schon einmal in diesen alkoholischen Händedesinfektionsmitteln drin, damit eben die Haut nicht so ausgetrocknet wird. Und wenn man es vergleicht mit dem häufigen Seife-Händewaschen, ist das häufige Desinfizieren mit einem Alkohol mit Rückfetter sicherlich angenehmer oder gesünder für die Haut. Wenn es jetzt aber so ist, dass wir die Hände, egal jetzt, ob so wir sehr viel gewaschen haben oder sehr viel desinfiziert haben, es entstehen so Mikrorisse und Mikroperforationen wenn man so möchte, oder kleine Läsionen in der Haut, das sieht man gar nicht. Ja, Aber man kriegt es vielleicht mit, dass einfach die Haut irgendwie so rote Flecken kriegt. Sie kriegen es vielleicht mit, dass sie ein bisschen schuppt. Sie kriegen es vielleicht mit, wenn sie sich dann ein, ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf die Hände geben, dass es brennt, obwohl sie jetzt gar nicht sichtbar einen Kratzer oder sowas haben. Das ist dann ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Haut tatsächlich schon gelitten hat. Und dann ist es unheimlich wichtig, dass man die Haut pflege beachtet, also sprich ordentlich die Haut eincremt, eine Handcreme verwendet, um einfach der Haut ähm, einen, einen, einen Schutz zu bieten. Mhm. Und unabhängig davon, das nächste Mal, wenn ich mir dann die Hände wasche oder Hände desinfiziere, dann wasche ich mir ja auch diese diese Creme-Reste, wenn man so möchte, wieder weg, aber die sind in der Zwischenzeit wahrscheinlich eh schon 100 Mal eingezogen. Also es ist auf jeden Fall nicht äh, hinderlich, sondern im Gegenteil, eine, eine gesunde Hautpflege, und eine richtige Hautpflege ist absolut notwendig und wichtig, vor allem in Zeiten, wo man so viel Hände wäscht und infiziert.
1: Als meine beiden Bogen klein waren, habe ich ständig gepredigt, Fingernägel schneiden. Ja. Weil da lagern sich Dinge ein und das geht nicht einfach mit Händewaschen weg. Das ist also, ich nehme an, und da bitte ich äh, Sie als Mutter und Expertin, da auch ja. ein, äh, ein Appell zu richten, dass das Fingernägelschneiden immer wichtig ist, nicht nur in Corona-Zeiten.
0: Ja, ist es auch. Also im Prinzip die, die Mikroorganismen sind ja jetzt relativ schlau, muss man ja dazu sagen. Und die setzen sich jetzt natürlich mit Vorliebe auch nicht unbedingt irgendwo an gut erreichbare Stellen, sondern so wie sie es ansprechen, die sammeln sich dann gerne unter den Fingernägeln. Äh, die sammeln sich auch gerne zum Beispiel unter einem Ring oder unter Schmuck, unter Uhren und so weiter. Und wenn wir jetzt ein, ein, ein Händehygiene Thema herannehmen und sagen das und das und das ist zu beachten, sie müssen sich so und so die Hände waschen und beim desinfizieren, achten sie darauf, dass sie das Desinfektionsmittel in die trockenen Hände einreiben, bla bla bla. Also wenn wir da unsere Hautpflege, also diese ganzen, ähm, wie sollen wir uns richtig die Hände waschen und desinfizieren, ist immer auch dabei ähm, das Thema Schmuck, ja, weil einfach unter Schmuck sich dringend die Mikroorganismen sammeln und dort werden sie sich einfach so gut verstecken vor Seife und Desinfektionsmittel, dass man es nicht wegbekommen. Und natürlich lange Fingernägel, künstliche Fingernägel äh, sind etwas, was in der, in der, äh, im Gesundheitswesen zum Beispiel wirklich ein No-Go ist, ja. Erstens, weil sich die Mikroorganismen drunter sammeln und zweitens, wenn wir jetzt ähm, die, die langen Nägel hernehmen, äh, viele im Gesundheitswesen zum Beispiel haben Handschuhe, müssen Handschuhe, Schutzhandschuhe tragen aus bestimmten Gründen. Wir sehen auch jetzt im Falle von Corona, dass viele äh, aus der Allgemeinbevölkerung plötzlich Handschuhe anziehen weil sie sich nicht mehr einkaufen gehen trauen, ohne einen, einen, einen Schutz auf den Händen. Wenn ich jetzt lange Fingernägel habe, zerstöre ich mir diese Handschuhe sofort, habe damit Eintrittspforten für die Viren oder auch für andere äh, Mikroorganismen und natürlich stellen meine langen Fingernägel, können eine Verletzungsgefahr jetzt auch für mein Gegenüber darstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pflege tätig bin und äh, eine Person pflegen muss und meine, meine Fingernägel sind lang, dann ist das einfach kontraproduktiv. Ja? Mhm. Ähm, also das sind diese, diese, diese Dinge, die die wir uns da genauer anschauen und wo wir eben ähm, Empfehlungen ausgeben, was für das Gesundheitswesen zutrifft. Ähm, die Handschuhe und die zerstörende Handschuhe, das zerstörende Handschuhe und, und das Gegenüber womöglich verletzen, ist natürlich jetzt im Privatleben ein, ein, nicht das Thema wie jetzt im Gesundheitswesen, aber nichtsdestotrotz äh, ähm, sammeln sich unter den langen Nägeln äh, oder unter künstlichen Nägeln einfach Mikroorganismen, die wir nicht haben wollen. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir uns jetzt gründlich die Hände waschen und desinfizieren und glauben, wir tun da jetzt was Gutes, aber Elends lange Nägel haben haben, ähm, müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir es schaffen, dass, dass, dass das Desinfektionsmittel oder die Seife auch tatsächlich da in diese, äh, unter diese Nägel kommt. Deswegen gibt es ja diese Bewegung mit den Fingerkuppen zum Beispiel in der Handfläche. Ja, dass mhm. die Fingerkuppen mhm, wirklich in ja. der Handfläche so reibt, um eben diese Bereiche zu erreichen. Da tut man sich aber halt schwer mit langen Nägeln.
1: Ähm, ich möchte ein bisschen von den Händen weggehen ja. und auf Oberflächen gehen weiß nicht, ob sie da, speziell was das Thema Kleidung anbelangt. Ich habe nämlich okay. nach wie vor meinen Chemielehrer, das ist etwas weiter weg, aber noch immer im Ohr, der gesagt hat, die Baumwolle und das, was er da tragt, Sleiwold, Bluse, T-Shirt, das lässt er natürlich häufig waschen, aber sagt es ehrlich, wer von euch eine Lederjacke hat, ich nicht, äh, wer lasst, wie oft lässt man die pflegen? Das ist Tierhaut, auch wenn sie verarbeitet ist. Jetzt ist meine Frage, haben Sie diesbezüglich auch schon äh, sich Gedanken gemacht oder auch gehört oder vielleicht auch in der Forschung mitbekommen, wie das bei der Kleidung ist, wie oft man die eigentlich wäscht?
0: Naja, ähm, also auch grundsätzlich Kleider äh, gewandt waschen oder auch nicht waschen, auslüften oder ähm, sonst in irgendeiner Form putzen lassen oder so weiter, das sind ja auch eigentlich äh, Dinge, die man hoffentlich gemacht hat, auch äh, noch lang vor Corona. Ja. Ähm, Tatsache ist, dass jetzt eine Leibwäsche, also sprich eine Unterwäsche, natürlich anders ähm, ähm, kontaminiert wird ja, und anders rankommt, als jetzt, ich weiß nicht, die von Ihnen angesprochene Lederjacke, die ich drüber anhabe, über meine Leibwäsche und über einen Pullover und was weiß ich was und die ich zum Hinausgehen anziehe und dann anschließend wieder in den Kleiderschrank hänge. Also da muss man, glaube ich, einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Ist mhm. es eine Wäsche, die ich direkt an der Haut trage, die ich wirklich als Unterwäsche zum Beispiel anhabe, die entsprechend auch dann verschmutzt wird oder ist das jetzt irgendeine eine, eine Jacke, die ich zum Hinausgehen anziehe. Ähm, Material macht natürlich schon was aus, also dass so quasi, was, was da jetzt, äh, was das Grundmaterial ist, also alles empfehlenswert, aber eben, wie gesagt, da brauche ich kein Corona, weil ähm, die, die Unterwäsche ist jetzt sicher nicht der Übertragungsweg vom Coronavirus. da gibt es andere Dinge, die über Unterwäsche übertragen werden können, zum Beispiel, da, da sagt man dann, hat man immer schon gesagt, also ich meine, bitte diese 30 Grad Programme, die da viele haben, ähm, Kaltwäsche, also finde ich persönlich extrem unappetitlich, ja? ähm, aber meine Lederjacke zum Beispiel die muss ich jetzt nicht waschen oder nicht putzen weil im Endeffekt geht es darum wir müssen vorstellen uns also das eine ist was auch bei der beim Waschen der Wäsche ist der Hintergedanke ja nicht unbedingt der dass wir damit auch irgendwelche Mikroorganismen wegbekommen sondern der Hintergedanke und das ist das worum es die Leute auch machen ist eben der dass wir das sauber bekommen es stinkt zum Beispiel nicht mehr oder der Fleck der vorher drauf war ist nicht mehr ist nicht mehr da wieder Dinge die wir unmittelbar sehen oder mitbekommen, ja, die Wäsche, die ich äh, frisch von der Wäscheleine nehme, die riecht gut, vorher hat es das kann ich so quasi, ja, das kann ich das kann ich unmittelbar habe ich dieses Erlebnis oder diese Erkenntnis, aha, Wäsche waschen bringt was, ja, mhm. genauso der Fleck, vorher war der Fleck da, nachher ist der Fleck weg, Wuch, super, Wäsche waschen bringt was, also da geht es auch in erster Linie mal um die Sauberkeit, ja, und natürlich kann man Hygiene mit diesem Übermantel äh, Sauberkeit auch sehen, ist es ja auch, ja, ähm, und im Endeffekt, dass man jetzt zum Beispiel aber durch die Anwendung von entsprechend hohen Temperaturen in einer Waschmaschine, beispielsweise Bettwäsche oder Unterwäsche oder solche Dinge, auch desinfiziert ja, durch die Temperatur und damit auch Mikroorganismen aktiv abtötet, das haben viele gar nicht im, im Kopf. Ja. Die Frage ist immer, wo brauche ich das? Ich brauche das ganz ganz dringend natürlich im Gesundheitswesen. Ja, Ich brauche das, wenn dort äh, in einem Spital Patienten in einer Bettwäsche liegen, die ähm, scheiden ich weiß nicht was alles aus und all die Ausscheidungen von einem Kranken sind potenziell infektiös und gefährlich, dann muss die Wäsche natürlich ganz anders behandelt werden, äh, aber auch schon ganz anders eingesammelt werden, wie als eine andere Wäsche, die irgendwo halt jetzt zum Beispiel in einem in einer Hotellerie oder in einer Privatwäsche, ja, da wäre ich ganz anders verfahren müssen, ähm was auch noch dazu kommt, ist, ähm, wenn ich jetzt meine eigene Wäsche betrachte oder die von meiner Familie betrachte und wir jetzt quasi wieder die, die, die Mikroorganismen im Hinterkopf haben, vor denen wir uns schützen wollen. Wie gesagt, also es gibt einen Unterschied, ob das jetzt Wäsche ist, die ich direkt am Leib trage oder die halt irgendeine eine Überjacke mhm. oder so irgendwas ist. Äh, Mikroorganismen brauchen immer irgendwie doch etwas, zum Überleben, ja? Und wenn ich jetzt meine Wäsche nehme und sage, ich habe die jetzt ausgezogen und nehmen wir jetzt wieder die Lederjacke her, ja. Ähm, was soll da an Mikroorganismen draufgekommen sein? Konstruieren wir jetzt einmal einen Fall, wenn wir jetzt wieder zur Corona rückkehren, ja? da hat mir jetzt jemand auf die Jacke drauf genießt, weil er vergessen hat, wie man richtig niest. Er ja? mhm. hat nicht in den Taschentuch genießt oder in die Armbeuge genießt, sondern mhm. hat mir volle Wäsche genau auf meine Lederjacke drauf genießt und ich kann jetzt diese Lederjacke nicht unmittelbar in die Waschmaschine stecken, ja? Ähm, dann würde ich jetzt einmal persönlich empfehlen, na gut, ich ziehe dann, wenn ich das wirklich mitbekommen habe, diese Jacke aus, da hängt die irgendwo hin. Die Viren, die da drauf gekommen sind, falls der jetzt wirklich infektiös war und Viren ausgeschieden hat, die überleben nicht ewig auf meiner Jacke, mhm. weil denen der Wirt fehlt. Viren brauchen zum Überleben und um sich zu vermehren und um infektiös zu bleiben eine Wirtszelle Die haben sie nicht, wenn ich sie ausgenießt habe. Die sind keine Lebewesen. ja? Die haben den Nachteil im Gegensatz zu Bakterien. Bakterien, die können sich auch ohne, dass sie irgendjemanden haben, der ihnen dabei hilft, teilen sich die einfach. Ja, Alle 20 Minuten teilt sich eine Bakterienzelle in, in zwei Hälften. Aus einer wird zwei, aus zwei wird vier und so weiter. Und das ist völlig wurscht, ob wir da jetzt daneben stehen oder nicht. Die macht das ganz einfach. Das Virus schafft das nicht. Ja? Das Virus, das, das quasi da jetzt aufgebracht wird auf meine Lederjacke, das sitzt dort verzweifelt, schaut, wo ist meine Wirtszelle, die Wirtszelle vertrocknet, weil das war das Tröpfchen, mit dem es ausgehustet worden ist und dann sitzt es nackert quasi da auf meiner Lederjacke und kann nur zuschauen, bis es schwächer und schwächer wird und irgendwann einmal abgibt gestorben ist. Ja. Das heißt, dass ein Virus, ein ausgehustetes oder ausgenießtes Virus, ohne eine Wirtszelle kann sich niemals vermehren. Das ist eigentlich ein guter Vorteil für uns. Ja. Das machen dann die Bakterien eine andere Strategie. Nur ein Bakterium zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, da sind jetzt Bakterien auf meine Jacke gekommen, denen ist das jetzt wurscht, ob meine Jacke irgendwo hängt oder nicht hängt, die werden anfangen sich zu teilen. Nur auch die sind abhängig von irgendwelchen, sagen wir jetzt einmal Nahrungsmitteln. Die brauchen auch auch bestimmte, ähm, äh, die brauchen eine Stickstoffquelle, eine Kohlenstoffquelle und, 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 um sich fröhlich weiter zu vermehren. Ja? Das heißt, wenn da irgendwie ich lang genug warte, würde mir auf jeder Oberfläche über kurz oder lang auch jede, jedes Bakterium irgendwann einmal sterben. Mhm. Auch wenn es teilen könnte ohne Wirt, ja, ist es irgendwann einmal, kann man sagen, verhungert und vertrocknet. <lacht>
1: Das war Frequently Asked Questions, das tägliche Corona-Update aus dem Freien Radio 926. Heute zum Thema Hygiene und im Gespräch mit der Hygieneexpertin aus Wien, Frau Professorin Miranda Suchomel. Frequently Ask Questions ist live zu hören, und zwar Montag bis Freitag von 16 bis 16.30 Uhr auf Radio Helsinki, Freies Radio in Graz auf 926. Gleichzeitig bei Radio Orange 94.0 in Wien, Freirad 105.9, freies Radio Innsbruck, der Radiofabrik in Salzburg, Radio Frequenz, das freie Radio im Enstal Und am um einen Tag versetzt wird gesendet auf Campus und City Radio 94 St. Pölten um 11 Uhr und auf Radio Froh in Linz um 12 Uhr. Mittwoch und Freitag um 12 Uhr, freies Radio Salzkammergut. Und neu im Kreis der Freien Radios begrüßen wir Radio Proton in Vorarlberg, die unsere Sendung wiederholen, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten und da bitte ich auf die Website von Radio Proton zu blicken.